0: はい皆さん、改めましておめでとうご,おめでとうございます<笑>なんかねこう、結構ね、昔もね、昔もこれやっちゃったんだよね、なんか言っちゃうんだよね、主はよみがやられました<笑>、えー、おはようございますと言いたかったのであります<笑>はい、えー、ダビデ物語16回目、ダビデ VS サウルということで、前回はダビデ VS ゴリアテだったんですよね。敵が変わりました、はい、という話ですで、えーはい、でまず、ね、あのご紹介したいのはあの去年の1月19日の新聞、はい、なんでそんな昔の新聞持ってるんだよとあの、これを僕が見たのは数日前なんですね。あのさんがですね妻のみのりさんがドライフラワーを包む紙にこ新聞紙を使っててそれはたまたま僕はちらっと見てちょっとこれいいなみたいな<笑>ここだけ切り取っていいみたいな借りてきました、はいえー、共通テスト鼻出しマスクで成績無効会場の退去拒否トイレに居座る40代男性ということでちょっと赤線のところだけ読みますけど大学入学共通テストの受験生が鼻を出したままマスクを着用し続け監督者の注意に従わなかったため成績が無効になる事態が16日に起きた関係者によると受験生は40代男性で試験会場からの退去を拒み他の受験生は別室に移動して試験を受けたという,という、ね、ちょっと飛ばして複数の監督者からマスクで,スクで鼻を覆うように6回にわたり注意を受けたが指示に従わず不正行為と認定され成績が無効になったとと、ねえー、不正行為と認定されて別室への移動を求められた後もこれが自分の正しいマスクの着用である不正行為の指示はおかしいなどと退去に応じず他の受験生は英語リスニングの開始前に別室に移ることを余儀なくされた。でその後大学内のトイレから出てこなかったため通報を受けて駆けつけた警察官が連れていったということなんですねで、えっと。受験生に事前に周知してあったんですってそういうふうに、ね、しなきゃいけないよということだ、ね、のマスクの扱い方についてどういう考えを持つのもその人の自由なのですが大学に入ろうと思えば。大学側の権威とそのルールに従わなければ大学には入れないこれって当たり前の子とだと思うんですよね当たり前すぎ,当たり前すぎはいありがとうございます<笑>そ,そ,の場その場でねその場所でいや俺のルールはこれだから、ね、大学側が俺に合わせないのはけしからんっていうのはこれはあなたは何様ですかっていうあなた自分が王様だとでも思ってらっしゃるんですかっていうその的外れ感皆さん、お分かりになるでしょうか実は皆さんあの聖書によればです、ね、神の国にも入学試験があるんですよ<笑>どういう基準を満たせばその入学資格を得られるか決めるのはあなたではありません神の国なので神が決めます。そして聖書によればその基準はあまりにも高いので誰も合格できないんだよと言っているんですねそこで神様は救済策として誰でもその気になれば満たすことのできる基準を別に設定してくださいましたそれが神の御子を信じるという方法なのですよと神様にとってはこの上ない犠牲を払って備えた道なのでだからこそこのやり方を尊重してもらわなければ困りますということなんだけれども私たち人間はいやそれは俺のルールと違うからおかしいよそれだけが天国への道なんておかしいよ俺は認めないねと神の義の高い基準も認めない救いの方法も認めない俺のやり方で天国に入れてくれない神様なんてそんな横暴な神は信じないよというふうに。人間は言っているのでありますねそういうのは勝手なのだけれども神の視点から見るとですよそれは非常に滑稽な的外れな姿に見えるこの的外れ感を聖書では罪というふうに言,罪といううに言ってるんです全部ゼロから作った方創造主である方がこの世界の王様であってあなたは王様ではないのだよそれに気づきましょうというのが聖書の,この警告なんですよねで、えー、今日はですね、まあ、聖書のある箇所を読んでいくんですがイスラエルという名の地上に実在した神の国の最初の王様が神様の指示に背いた結果つまり神の権威を無視した結果その仕事をする資格を失いますよもう退場になりますからねと監督者から言われていたこの監督者がサムエルという人なんですけどにもかかわらず自分の,その一度得たポジションその席から離れようとせず王様として振る舞い続けそして周りの人間が散々振り回されるというねということになるそういう王様の話ですね。で皆さんから見るとこの今の大学入試の男性も今日出てくるこのサウル王様も随分身勝手なやつらだなぁと思うかもしれないがしかしながら私やあなたも同じような性質がありませんかねということを考えるお話でありますねこの罪の性質はいろいろな,な顔を持って表に出てきますその一つの顔今日は嫉妬という顔を今日は考えていきたいと思いますねえー、今日最終的にたどり着きたい結論はこうです嫉妬に悩むなら世界観を修正せよということを最終的なゴールにして,して話していきたいと思いますはいよろしいでしょうかでは今日は<笑>さっきから落とすね第一サムエル記第一サムエル期18章を読んでいくんですけどここまでの文脈はえー約3000年前の出来事でありますねイスラエルの初代王サウル王様は預言者サムエルによって任命されそして最初は結構良かったんだけどだんだん傲慢になり神の命令を忠実に実行しない王様になっていきました神様は代わりの王様として私の願うことを忠実に実行する私の心にかなうものを見つけたということでダビデのもとにサムエルを使わすそしてダビデに油を注ぎましたよとこの油を注いだというのは非公式に次の王として任命されたということなんですねでその日以来精霊がダビデに臨み一方でサウルからは精霊が取り去られて代わりに悪霊が臨むようになり苦しめられるようになりましたそんなサウルの神経をなだめるために盾ごとの奏者として宮廷に通うようになったのがこのダビデでありましたで前回の17章では、えー、イスラエル人とそのペリシテ人との,この戦争の中で敵の代表選手ゴリアテを石投げで倒してイスラエルを救うというその英雄にダビデがなったという話でしたここにやがて来るメシアとしての予表としてのね、これは型って言いますけどメシアの型としてのダビデの姿があるねという話をしました。はい、ということでその続き今日は18章を読んでいきたいと思います。はい、1節からダビデがサウルと語り終えた時ヨナタンの心はダビデの心に結びついたヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。ダビデはその日、ダビデ、あ、すみません。サウルはその日、ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。<笑>ヨナタンとは誰だ<笑>サウルの息子ですよね。王子様です。で、ヨナタンは、14章の時点ですでに大活躍してました家来と2人だけでこの敵のペリシテの先陣に切り込んでいって20人をなぎ倒すというそのことによってイスラエル全体に勝利をもたらすという快挙を成し遂げた人物その時にこのヨナタンが言ったセリフが多くの人によっても少しの人によっても主がお救いくださるのを妨げるものは何もないと言って敵のところに突っ込んでいったんですねで素朴な疑問としてはあの、なんでヨナタンがゴリアテと戦わなかったんだろうって思いませ、ね<笑>ね、んで出てこなかったじゃない、ね、ヨナタンね。でねあの、ダビデより年長だし、戦いの実績もあるし、そして信仰も素晴らしいし、ヨナタンが戦えばよかったんじゃないと思うんだけど、まあ、理由は書いてないんですけど、一つの考えられる理由は、えー、サウル王様が止めていたという話がありますね。息子に死んでほしくないということだったかもしれないし息子にこれ以上活躍させたくないということが前、活躍したとき嫉妬してたんで息子にそういうことで止めていた可能性はあるもしくはヨナタン自身ゴリアテが怖かったのかもしれないで、ね、前回の活躍のときとの違いは何かというとあの前回はです、ね、負けても失うのは自分と。この自分の側近の2人の命だけなんだよねでゴリアテの場合は自分が負けたらイスラエル全体が奴隷になるというつまり自分たちの命以上に重たい責任を負うのはさすがに怖かったという可能性はあるねでそこで悶々として迷っていたところに少年ダビデが現れて信仰でそれをやってのけたということになればもうちょっとこう惚れ込んじゃうということになっちゃったのかもしれないですねでえー、ヨナタンとダビデは契約を結んだんですけどあのどういう契約かは詳しくは書いてないんだけどおそらくはどちらかが困った状況に陥ったらもう片方が命がけでも助けるよというそういう友情の肉親以上の、ね、兄弟のちぎりのようなものだったと思われますその印に武具を与えたって書いてます、ね、武具って命を守るためのものじゃないですかだから印になるんだと思うんですねで、えーお父さんのサウルもダビデが気に入ったんですけど、まあ、それはどっちかというとこのめちゃめちゃ便利なやつ来たみたいな感じですねで今まではパートタイムで立てごと引かせていたんだけど今後はフルタイムで俺に使えなさいということになったわけですねでも何をさせるかというと5節ダビデはサウルが使わすところどこへでも出て行き勝利を収めたサウルは彼を戦士たちの長としたこのことはすべての兵たちにもサウルの家来たちにも喜ばれた、まあ、ダビデは本来であれば戦いには出さないぐらいの若さなんですよね、まあ、推定で言えば18歳ぐらいでしょうかねところが誰も倒せないゴリアテを倒しちゃったもんだからまあ軍隊の,この小隊長みたいな感じにえなったわけですね、まあ、だいぶ無茶な人事だとは思いますけどえダビデは見事に期待に応えていくということです6節皆が戻りダビデがあのペリシテ人を討ち取って帰ってきた時女たちはイスラエルのすべての町からタンバリンや三元のことを思って喜びつつ歌い踊りながら出てきてサウル王を迎えた<笑>あのペリシテ人っていうのは多分ゴリアテのことだと思うんですよねでおそらくはゴリアテを倒した後に一連の,この後処理的な戦いがまだ断続的に続いてて一区切りついたところでこの凱旋のパレードをするという、まあ、そんなシーンだと多分思いますねそういうことだと思いますで問題がこの7節ですねこれね女たちは笑いながら歌い交わした<笑>サウルは戦後打ちダビデはマンゴー打ったとかって歌っちゃったわけだね<笑>ごめんなさい即興でメロディーつけちゃいましたけど、ね、文句がある人はメロディーつけてくださいねこれ勝手に。<笑>これは別にサウルを侮辱しているわけではないんですよね。サウルは素晴らしい。そしてサウルが取り立てたダビデはもう、さらに大きな戦果を上げた、この二人を讃えようということを言いたいだけなんでしょうけど、まあ、屈折しているサウルにはね、これ答えるわけですね、これ、ね、<笑>発説。サウルはこの言葉を聞いて激しく怒り、不機嫌になっていった。ダビデには万とい,い。私にはせんというあれにないのは多いだけだ<笑>あのー、超面倒くさいよねこういう人<笑>でもね気持ちわからないではないんだねこれね、まあ、女たちの歌もさあのぶっちゃけちょっとこうなんていうの配慮が足りないっていうか<笑>、あのー、軽率な感じもしないではないでもさでん、まあ、本当のことだとしてもだよ<笑>でねあのーとは言ってもですよ、サウルはもう長年王としてやってきてて、実績もいっぱいあるのだから、いや、頼もしい新人が現れたなぐらいにどっしり構えてりゃいいじゃないですか。器が小さいからそうできないわけだよね。はい、9節。その日以来、サウルはダビデに目をつけるようになった。その翌日、災いをもたらす神の霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように、盾ごとを手にして引いたが、サウルの手には槍があったサウルは槍を投げつけたダビ,デをダビデを壁に突き刺してやろうと思ったのであるダビデはサウルの攻撃から二度も身をかわしたサウルはダビデを恐れたそれは主がダビデと共におられサウルを離れ去られたからであるとうんあの災いをもたらす神の霊っていうのはこれは悪霊なんですあの、えー、悪霊が働くのも究極的には神がそれをあえて許すという、えー、ことがなければ働けないという意味で神の礼というふうにサムエル記では表現されているんですけどこれは悪礼なんですねで、えー、サウルにとっては、ね、この嫉妬が殺意に発展するのにもう超短時間でしたっていうねあっという間でしたね早,い早かったですね,でね主が自分ではなくあちらを選んだのだということに気づいているわけだよね以前サムエルがですね、主は王国を取ってあなたの隣人に与えますからねというふうに宣告してたんです。きっとね誰だろうなと思ってたら意外のとこ意外なとこからそれが来たっていうこいつだったのかというね気づいたんなら潔く引けばいいじゃんって思うんだけどそれができないわけですね。十三節はい。サウルはダビデを自分の元から離し彼を千人隊の長にした。えー、ダビデは兵の先に立って行動した主が彼と共におられたのでダビデは行くところどこででも勝利を収めた彼が大勝利を収めるのを見てサウルは彼を恐れたイスラエルもユダも皆がダビデを愛した彼が彼らの先に立って行動したからであるまあサウルからするとあわよくばこのねもう戦場で死んでくれよと思うんだけどもうそれがどんどん裏目に出てますます活躍してますます人気が出てしまうなぜかというと主が共におられたというこの主が共におられたという言葉がこの18章だけで3回出てくるんだよねそこがすごく強調されてるんですよ17節サウルはダビデに言ったこれは私の上の娘メラブだこれをお前の妻として与えよう。ただ私のために勇敢に振る舞い主の戦いを戦ってくれサウルは自分の手を下さないでペリシテ人に手を下させようと思ったのであると、うん、今までにも増して頑張って戦場で戦果を上げてくれたら娘をやろうって言ってんだよね、まあ、戦わせるほどダビデがどんどん繁栄してしまっているというこの今までの流れがあるのにその方針を変えないんだよねでますますそれを強化してそして、ますます裏面に出ていくんですけどこれ、言ってること、ね、おかしくてあのゴリアテを倒すやつには娘をやろうっていう約束があったのもだから、ダビデはもうすでにその権利があるんですところがここではもっと戦ってくれたらやろうっていうふうにこれ約束完全に高えてるんですよ、これね。<笑>約束されてたはずってこと、ねねね、だからここでこれも戦ったらあげるっておかしいじゃん。うんね、はいよかった<笑>、えー、で、ね、18節ダビデはサウルに言った、うん、私は何者なのでしょう私の家族私の父の種族もイスラエルでは何者なのでしょう私が王の婿になるとは。ねえまあおおっさん約束違うよとか言わないで、ね、あの私のようなものにはそんな資格はありませんという,ふうに非常に謙遜な姿ですよね、えー、19節ところがサウルの娘メラブをダビデに与えるという時になって彼女はメホラ人のアデリエルに妻として与えられたまた約束を破ったのね、うん、理由は書いてませんでこのダビデからすればねこ,れもこ,のこの人も自分に槍を投げつけて殺そうとするし約束は何回もこの破るしもうこの人ちょっと全く信用できないという状態にもうこの時点でなっていると思いますね20節から21節<笑>サウルの娘ミカルはダビデを愛していた次女ですね,次女ね、そのことがサウルに告げられたそのことはサウルの目には良いことに思えたサウルはミカ,ルをあちてミカルを彼にやろう<笑>ミカルは彼にとって罠となりペリシテ人の手が彼に下るだろうと思ったそしてサウルはもう一度ダビデに行った今度こそお前は婿になるのだ<笑>、えー、自分の家来のことも娘のことも細かよと<笑>そんな感じじゃないですかこれってこれはこっちに動かしてこれは邪魔だからしてごまにしてみたいなそれに引き換えこの兵たちの先に立って戦うダビデこれは人気を取られても仕方がないということだと思うねこの後退書で,すねでこの先ね章あ,あごこの先22節から27節ちょっと朗読は割愛しますがまああのダビデがなかなか運と言わないので家来たちの口を通しても王の婿になれよというふうふささやかせるでダビデはいや僕は身分も低いしましい貧しいし花嫁料が払えないというようなトーンになるわけね花嫁料を払わなきゃいけないわけですでサウルはいや花嫁料はいらないよとかわその代わりペリシテ人敵を100人倒してえー、その証拠として、えー、敵の生殖期の宝皮を切り取って持ってこいっていうんだね<笑>気持ち悪いね,<笑>ね、あのー、これはです、ねまあ、イスラエル人は生まれてすぐ割礼を受けるんですねだからその部分がないんですなので、味方の使者から取ったんじゃなくて確かに敵をやっつけたという紛れもない証拠を持ってこいってことなんだよね。まあ、でも、ね、気持ち悪いそれ、ね、誰かチェックしなきゃいけないわけでしょ、<笑> 1枚、2枚って、その担当にだけはなりたくない、これね、いれめないごめんなさい,<笑>いそ、想像もしたくないシーンを言ってしまいました、すみません、えーでね、そんな、そんなめ、ね、だからダビデにそんな、ね、敵戦場でそんなことをやらせてたら、きっと死ぬだろうと、ね、危ないでしょ、だってそんなことやってたら、思って、えー、命じる、するとダビデは、100個じゃなくて200個持ってくるんだね要求の2倍を持ってくるんですおそらくサウルを全然信用してなかったんだと思いますちょっと足りないけどって絶対言えないような数を持っていってごまかせないというふうにしたんだと思うサウルはもうこれで約束を守らざるを得ないということで娘ミカルを与えるという展開になるでこの章の28節最後,から、えー、最後まで読みますサウルは主がダビデと共におられまたここにねダビデと共におられた、えー、サウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見また知ったサウルはますますダビデを恐れたサウルはずっとダビデの敵となったペリステ人の主張たちが出陣してきたが彼らが出てくるたびにダビデはサウルの家来たちのすべてに勝る戦果をあげ彼の名は王にたっ飛ばれたということで、ね娘のミカルも息子ヨナタンも家来たちもみんなダビデが好きと、これはサウルにとっては脅威ですよね。ということで、今日のテキストはここまでなのですが、ここから,ここからえちょっと後半に入っていきたいと思いますが、本日の結論は何だと言ったか覚えていらっしゃいますか、皆さん。最近いつもこ本当に悩む世界観を修正おすごい嫉妬に悩むなら世界観を修正せよというところに向かってこの話は進んでいるんですがえねあの嫉妬ね妬みまあこれに関して非常に代表的な聖句がありますね出エジプトの二十章の十七節にこれは神がモーセに与えた実のの一番最後の項目ですあなたの隣人の家を干してはならないあなたの隣人の妻男奴隷女奴隷牛、ロバ全てあなたの隣人のものを干してはならないむさってはならないという役になっているのもあるむさりというねでこれはまあ直接的にはこのモーセの立法というのはイスラエル人に与えられたものなので直接我々に与えられたものではないのですがこの同じ精神が。新約時代の私たちにもキリストの立法という形であの与えられている、えー、これを貪欲という形むさぼりというふうにもなってるんですけど、うん、後ででこの最初の箇所を、ね、あの紹介しますで、えー、このように、まあ、誰かをね、まあ、妬むというような態度は戒しめられてるんですが皆さん誰かに嫉妬することありますあ<笑>あるねという告白が1人ねーーえー、まあ嫉妬と一言で言ってもいろいろなレベルがあると思うんですねサウルみたいに殺意が湧き上がるほどねもう私の恋人を奪ったあの女を殺してやりたいというようなこともあるかもしれないし、えー、単純に友達のフェイスブックの投稿を見ていいなあ羨ましいなあこんないいとこに旅行してとかっていうのもあると思うんですよね<笑>まあ自然な感情がねあの芽生えた瞬間その瞬間罪ですということではないとは思うのですがベースとなるその心の態度として、ね、心の在り方として自分の与えられているものに満足し感謝にあふれているために人の幸せを心から祝福できるという状態なのか。それとも不平不満が多すぎて人の幸せを喜べないというよりも誰かに降りかかった不幸がなんかちょっと内心ほっとするみたいな状態なのかということはやっぱり自分でテストしなきゃいけないわけですね。あの誰かの結婚式とかに参列するとね結構あのいいテストになるんですよね。<笑>ねお友達の幸せを祝福できるかどうかっていう特にこの友達がねこう美男美女でなんかプロフィールも2人とも立派でもうラブラブ感満載のこの幸せ絶頂の2人の姿を見て、ね、あ何々さんが本当にいい相手を見つけてよかったなって心から思えるのかそれとも結婚式だからそういう顔は作ってるけど心の中はもうモヤモヤしてるかというね。こうですよね知識、えーえー、僕は知識者だから知識者だからそういう僕は知識者だからあの祝福するのみでねでも皆さ,んはね皆さんはそういう二人の姿を見た後で家に帰ってみると、ね、生活に疲れた妻の不機嫌な顔がそこにあってあなた遅かったらね食器洗っといてとかって言われてなんだかなとかうちはないよ。うううちははないよそういようそことはでもあなたにはあるでしょきっとね,<笑>でねうちはないよ言ったけど<笑>うちはラブラブだから<笑>嫉妬しないんだよね<笑>つまり嫉妬とか羨む気持ちというのはですね、えー、これはつまりはこれほど自分の幸福感を奪うものはないんですよねで人を羨ましがる人というのは人から羨ましがられることに自分のアイデンティティを置いていることが多いんですねなので自慢できるものがなくなった瞬間不幸せになる非常に不安定な土台の上に自分の幸せを築こうとしていると思いますねで、えー、私たちは羨む心をなくそうなくそうって頑張るんだけどそんな簡単になくならないのねなぜそういう心が発生するかは<笑><笑>よく落ちるな今日はなんか、はい、なぜそういう心が発生するかは世界観が歪んんんでででるるからなんですす当然の結果として起こるんです神様が聖書を通して見せてくれる真実の世界とその中での自分のポジションをきちんと捉え直すことであの羨む必要がなくなるって言ったわうがいいねあのあ別に羨む必要ないんだということが自然に分かってくるということなんですね、はい、ということでここからね、えー、ちょっと3つのことを考えたいと思いますあなたの王様についてちゃんと認識しなきゃいけないということを話しますね真の王は何々ですということを3つ考えますはい1つ目真の王は作り主であるあなたではありません創造主である方がこの世界の王様そしてあなたの人生の王様これが作り主なんだというところをまず、えー、気づかなければいけないねサウル王様は自分よりふさわしい人に王座を譲れなかったんですでそもそもイスラエルの真の王様っていうのは神であって人間の王様は代理に過ぎないそれを忘れ,て忘れてこの椅子は若者だと思っているのでもっとふさわしい人が現れたときに譲ることができないということになるんですねもっとダビデに嫉妬したくなるはずの人物それはヨナタンだったんだ、本当はだってサウルってもう長年王様としてやってきてて実績もあるわけだよ特権も享受してきたし現役の王子であり次期王様になるはずのヨナタンの方が自分の栄光を何もかもかっさらっていったやつそれがダビデということになるのにもかかわらずあの後の23章になると、ね、このヨナタンはダビデにあなたが王となり私はその次になるでしょうというふうふに言ってるんだよね,、うんまあ、ね自分よりふさわしい人に王座を譲るという態度このヨナタンとサウルの対照的なことっていう、ね、そこに大きなポイントがあると思いますで、えー、このシリーズで繰り返し最近言っているのはダビデというのはイエス・キリストの方です予表になっている明らかにでそれを私たちに適用すれば私たちの人生の問題は一言で言えば作り主でありそして救い主でもあるこの方に王座を譲ることができず自分がそこに居座り続けることこれが最大の問題ですでねちょっと待ってとそれ,それと私が他の誰かに嫉妬することと何の関係がありますって思うかもしれませんそれは大いに関係があるんですなぜならば嫉妬というのは神である方の主権を認めていないから起こる現象なんですねあのさっき言った殺さえ人への手紙3章5節にこういう言葉があります「貪欲は偶像礼拝です」っていう言葉ねでこの「貪欲」っていうのがむさぼりと訳されていることもあってこれがその冒頭で先ほど見せたシュツエジプトの実界の隣人のものを欲しがってはならないというその欲しがるというその同じ意味の言葉なんですよね言語は違いますけど新約と旧約とではねでこの貪欲もしくは貪りというこの言葉はつまりは自分のものではないものを過度に欲しがる態度なわけでそれがすなわち嫉妬や妬みの土台になっているわけですね神が私に与えたものでは満足できない、ね、こんなボスはいらないこんな王様はいらないというよりも私に何が必要かは私が自分で決めたいんだってことは私が自分の王様になればいいのだ神よりも自分が王様になる神ではなく別の何かで心を満たそうというこの態度が偶像礼拝なんですね。あの世界は王である私を中心に回っているいや、回るべきだというそういう真相心理がね、実は誰の心にもある、これが罪だと聖書は言ってるんですね、心の根底ではね、そう思ってないです、みんなね。話と言いますけど、あの先日、配信担当の塩澤さんがです、ね、この自分の持っている360度カメラがあってこのカメラ、ね、あのバレットタイムっていう面白い機能があるんだよって,ってバレットタイムって知ってます私も知らなかったんだけどあの映画とかで、ね、自分の周りをぐるぐる世界が回るような演出あるでしょあれが簡単にできるんだよっ,つってやってみようよっ,つって、ね、やったんですよ。でね、ちょっとそのビデオ、ねえ塩田さんが音楽までつけてくれたんでね<笑>。ちょっとご覧ください。はい、いいですか？ドンこれちょっとかっこよくない<笑>まさに世界が僕を重視に回ってるもう映画の主人公みたいねごめませんなさいこれは実は棒の先にカメラをつけて回してるだけなんですがこれを撮ったその同じアクションを同時に旗からも撮ったビデオがありますそれをご覧ください<笑>この落差すごくないかっこ何が言いたいかというとね神を中心とせずに自分を中心に据えて生きるっていうのは自分のイメージでは世界が自分を回っているとかっこいい時にはかっこいい姿ねだけど。あのー神様はそれをはたから見ていてそれは単に自分の周りで自分でカメラを回してるにすぎないという神様から見るとそれは滑稽な姿なんだよね実にちっぽけな王様なのですで世界中の人が全員これをやってるんです自分でねそして世界は自分の周りを回ってるとみんなが思ってるんです神をあなたがこの世界のそして私の世界の中心でありあなたが主役です私ではありません私はあなたに使えるしもべにすぎませんと告白してこの方の主権を認めるというところからまず始めてくださいこれが1つ目のポイント、はい、2つ目真の王はリッチである、ねえー、神様は無尽蔵の富の中から何でも自在に与えることができますケチっててないししエ,エコヒー気もしてませんこれがクリスチャンになったあなたのお父さんになってくれたんだよとこういう気前の良いお父さんが不在の世界観で生きているとどうなるかというと限られた資源を誰かと取り合う競争の中で生きるしかないんですね他人が得をしたら同時にそれは自分が損をするという図式で生きるしかない生存競争進化論の世界観と言ってもいいかもしれない誰かの繁栄を喜べないというのはこれも条件反射としてそういう仕組みが頭にこびりついているわけだよねマタイの福音書の二十章ではイエス様が武道園の労働者の例えというのをしてるんですね天の御国はこのようなものですというこのね出だしからイエス様が例え話をしている。これはあるところにドウ園のオーナーがいましたと。で、えー、彼が日雇い労働者たちを1日1でなり、まあたい今で言うと1万円ぐらいでしょうか。まあ1日分これだけ払うからねということで、朝6時にあなた方働いてね、ドウ園に行って働いてと言って雇う。で、9時になったらまた雇う。12時に、3時に、そして最後は5時になって、夕方5時になって、またお前らもドウ園に行って働いて。っていうで1日が終わった時に一人一人賃金を払っていくんだけど最後のこの1時間ぐらいしか働いていない5時に雇われた人に丸1日分の1デナリを与えるそれを列の後ろから見ていた朝から働いていた労働者たちがあいつが1デナリもらったんだったら俺は12デナリぐらいはもらえるだろうと期待したら実際もらったのはやはり1デナリでした。ととということで怒るというう、ね、こで怒るね途中からちょっとお見せしますが20章11節彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らしたと最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけですそれなのにあなたは1日のロ苦クと焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました、うん、と怒る彼らは何も損してないんだね。これねあの一日一生懸命働いて約束通りの報酬をもらって家に帰るというこの瞬間は実は最も幸せな瞬間ではありませんかところが何か他の人の方が得してる気がするって思った瞬間に不幸になるんだ何も減ってないのに不思議だよねいかに私たちの幸せというものが相対的なものか他人ととのの比較で左右されるもかかっていう、ねうん、ことがよよくわかりますよ、うん、あの私と妻はですね、えー、娘がいるんですけどもあの結婚12年ぐらい目12年目ぐらいで与えられたんですねでだいぶ待たされましたでもう授からないのかなというふうに、ねえー、思って、まあ、不妊治療も結構してたんですけど全然そのうまくいかなかったんですねでもうあの授からないことなのかなと。まあもう委ねしますという,ふうになったときに自然妊娠したんですけど、あのー、それで本当に感謝なんですけど授からずに待ってた間っていうのは人の出産を素直に喜べないねいろ、うん、んな友達が生まれましたっていう、ね、報告来るでしょもう年賀状を見るたびに<笑>この家庭また子供増えてるって,言って、ね、でそれは素晴らしいことであるはずなのにね友達の幸せを素直に喜べないって俺って何てなんて汚いんだろうってね、なんて小さい人間なんだろうって思いながら、でもなんかこう、そういうニュース見ると、ちょっと辛くなるという自分の姿がありましたね。で、こういう労働者たちに向かってね、この主人がなんというか、この例え話に戻ると、しかし主人はその一人に答えた、友よ、私はあなたに不当なことはしていません、あなたは私と一手なりで同意したではありませんか、あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたい,与えたいのです自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんかそれとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか、うん、神様は私より A さんや B さんに対しての方が気前よいんじゃないですかって思ったりしますよね<笑>でね一手なりというのはすなわちその日必要なお金ということなんだよねたくさん成果出した人にも少なかった人にも必要な食い縁をちゃんと与えるよこの主人は皆の必要をちゃんと満たすよっていうそういう主人の姿が描かれてるんですもし現実世界のビジネスで経営者がこんなことやったらあっという間に破綻しますけれどもこの主人すなわち神様は違うんですね成果ベースではなく必要ベースでちゃんと供給するというそういうボスなんだよということなんですちなみにこの例え話の,あのよりふあの詳しい解説はイエスのもたらした変革シリーズ60回目で私があの詳しく語っておりますの、ね、でもしよかったらあの見てみてください YouTube で、ね、見れますので誰かの持っている能力、ルックス、才能、財産、地位その他もろもろねえ私がもらっていないのは神がけちってるのでもなくエコひいきしてるのでもなく私に必要がないから与えてないというだけのことなんですね必要なものならばいつでも無限の富から神は何でも供給することができるだけど必要以上に手元に持つことは別に幸せじゃ,じゃないんだということに気づけばそれが分かるほどに人を妬むという必要がないということが分かってくるんですね,で,ねでもその神の祝福を失うことがあるとすればそれは人のせいじゃなくて自分の不従順のせいなんですサウルが祝福を失ったのはダビデのせいではありませんだけど彼からするとダビデが悪いというふうに見えるわけだよね忠実なものに与えられる祝福は誰かによって奪われることはありません1ミリも目減りせずにあなたに与えられます。そうだとするなら、どうして人を羨む必要があるんですか。これが二つ目のポイント。はい、三つ目、真の王はチームリーダーであるというポイントにしました、えー。なぜヨナタンはダビデに妬みを抱かずに済んだのかと言いますと、互いが競争相手ではなくて同じ種の戦いを戦うチームメイトだという意識でいたので単純に自分の役割に徹することができたんだと思うんですねで今種の戦いと言いましたが、えー、今日の私たちにも実はこの戦いが与えられてるんですね霊的な戦い神と悪魔の間の戦いまあ、この話は前回のごアテの時にしましたので詳しくは言いませんが私たちも霊的な戦いの中にあるんですでは今日神はその戦いをどのような戦略で戦っておられるのかと言いますと地上における教会という一つのでっかいチームを通してその働きをしてるんですねこの戦いをしてるんですこれを聖書ではキリストの体だと表現されていますこれがキリストの体だというふうに言われているキリストが頭ですよ私たちはその手足ですよこの地上にでっかいキリストの体があるのですよそれが私たちクリスチャンなのですよと聖書が言っているんですね普遍的教会と言ってもいいでしょう各地域教会の単位ではなく世界中の,この精霊を受けたクリスチャンの集まりその集合体を普遍的教会というんですねところで皆さん、今日は何の日かご存知ですか、ペンテコステ,テ,コステという日なんですね、これは教会歴の、えーね、日で、日の名前で、死、えー、徒の働きの2章、これはイエス様が死んで復活した後の出来事ですけど、弟子たちに精霊ががガんガ下りました、えー、それが教会の誕生日でしたと、今日は教会の誕生日なんですよ、ね、皆さんね。わからずも、ね、第1コリンと12章にこういう言葉がありますね12章の12節ちょうど体が1つでも多くの部分があり体の部分が多くても1つの体であるようにキリストもそれと同様ですこれが地上でのキリストの体を指しているってことですよ私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も1つの見た目によってバプテスマを受けて1つの体となりましたそしてみな一つのの御霊を飲んだのです、ね、この12章全体本当は読みたいぐらいなんですけどね12章全体でいろいろ,いろいろな立場の人いろいろなたまものいろいろな役割いろいろあるよねだけどみんな一つの体をそれで作ってるんだよとでキリストの体を作るために全部必要なんだよと目が手に向かっていらないと言えないでしょ頭が足に向かってお前いらないって言えないでしょみんなそれぞれの役割を担って必要なそのポジションについてるんだよというふうにパウロは力説してるんですよね一つ一つのピースが全部違ってて全部必要皆さんジグソーパズルとか好きな人いますどうですかねズームの人も現場の人もジグソーパズル好きだーっていう方いますかあんまりいないなよね<笑>全然いないよね<笑>でもやったことあるでしょ、ね、やったことあるでしょ<笑>ジグソーパズルねあのこのニュース塩澤さんがなんかネットから探してきたんだけどこれも古いね2010年のニュースですけどね、えー、英国在住の86歳のジャック・ハリスさんプレゼントでもらった5000ピースの5000ピースのジグソーパズルを妻の手を借りながら7年半かけて作っていってで途中で妻がお亡くなりになってそれでも頑張ってやり続けてついに完成と思ったら最後の1ピースがどこにも見当たらないもう探して探してでも見当たらないメーカーに問い合わせたら生産終了と言われるもう悲しくてということをメディアで話したら。メーカーが特別に再生産してくれて<笑>、その1ピースを、それでついに完成しましたというね、そういう話なんですけど、これはさ、このなくなった1ピースが一番目立つところにあるから必要だっていう話じゃないでしょ、実際、これね、上の方のね、すっごく目立たないところ、別にどこにあるピースでも同じなんだね、どのピースも全部ないと、この絵が完成しないという、そういうことなんだよね。全部違う形でそして全部がその役割を果たしていると神様もあなたを見てそういうふうに見てるんですねあなたに欠けてほしくないそしてあなたの役割がある目立つところもあれば目立たないところもあるでも全部必要でもこの話と違うところは神様はあなたを再生産できないんだねあなたを亡くしたら何が何でも探すしかないんです命を捨ててでもあなたを見つけるしかないですねちなみによく見るとこれはこれ放う息子の絵なんだよね。<笑>なんか現代風の感じの放う息子の話ね<笑>あれお父さんだでねさっき読んだ「コリント人へのこの十二章」はねたまものはいろいろありますよって言った上でだからたまもの求めなさいって言った上ででもそれ以上にもっと重要なことあるんだよって言って13章に入る13章は有名な愛の箇所なんですね愛なんだよ愛の方がもっと重要なんだよって言ってパウロはこう言ってるんですね愛は寛容であり愛は親切ですまた人を<笑>愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みませんって言った、ね、愛するとはなんであの人だけいい思いしてんのって言わないっていう、ね、良いも自分より良いものをもらっているあの人を祝福できるで逆に愛は自慢せず高慢になりません。つまりいいものをもらってる人がおすげえだろうって言わないこの13章はここだけ、ね、13章だけ切り取られることが多いんだけどさっきの12章の続きなん。つまりパウロの頭の中ではキリストの体がイメージされててその上で13章が来てるんだよね私たちは誰も個々人の利益のために存在してない共通の主のためにそして共通の敵に対して、うん神様は一つ一つのピースの配置も考えに考えてあなたを今いるその場所に置いておられるんですねどうして今の私のポジションはこうなのそれは戦略的に神様が神の国のためにあなたにそこで役割を果たしてほしいということであなたはそのポジショニングに今いるんですねしかしながらこのチームリーダーは私たちをサウルみたいに駒のようにね扱ってるんじゃないんですよそうではなく私たちの先頭に立って戦ってくれている軍隊の長なんですね文字通り私たちのために命を張ってくれた方なんです王であるのにしもべとなって命を捨ててくれた方なんですねで最後に考えたいのは、ね、最後ですけどじゃあなぜこの方は王であるのにしもべとなって命を捨ててくれたかといいますとそれはあなたを神のものとするためなんですねで神のものとなったあなたについて神様がどんな思いを抱いているかというと非常に強烈な一言で神様はそれを表現している箇所がありますこれです、「出エジプト記の20章の5節あなたの神、主である私は妬みの神えおかしくない神様ネタむえ、ネタむなってさっき書いてなかったって思いません不思議ですよね、この言葉は実会の前半に出てくるんです、で実会の一番最後のところに、人のものを寝たんじゃいけないよって言うわけでしょ、なんか矛盾してない神様って思いませんこれは矛盾ではない、むしろ完璧にリンクしてるんですね、神様は私たちに、人のものはネタむなって言ってるんですね。だけど、神様にとってはあなたは私のものだって言ってるんです私のものは私は妬むよって言ってるんですね妻が不定を働いているのに夫が平然としてたらおかしいんですよ、うん、大丈夫だ僕寛容だから、ね、心広いからいいよ好きにしたいってこれは愛じゃないんですねこれね神様は私とあなたは一つとなったのにね私が多大な犠牲を払ってあなたを買い取りそしてあなたを妻とし私たちは一つとなったのに私のもとを去って他の男に走っていくすなわち偶像礼拝そのあなたを見て私は胸を焦がさずにはいられないというあなたへのほとばしる情熱がこの一言に込められていると思うんですこの言葉は人気ないと思うなんか怖いから。だけど実はあなたをどどれほど愛しているかという強烈なな表現になっているんだよねこれほどあなたを欲してくれた方とあなたは結びついているのにもかかわらず、ね、つまりあなたは神を得ているにもかかわらずそして聖書ではしかもキリストの花,と花嫁だよって言われているのになぜどこかの素敵な結婚式を見て羨むんですかキリストが花嫁なんだキリストの花嫁なのにいや結婚式だけじゃなく他の人が持っているどんなものであれ羨む必要は皆無だというその最大の理由がこの一と言に込められていると私は思うんですよねえそれを改めて確認しようではありませんかお祈りします愛する天のお父様ありがとうございますあなたのほとばしる私たちへのこの,この情熱あなたは私のものだ誰にも渡さないというその,そのあなたを得ている私たちは本当に安心してこの地上障害をどんなポジションどんなこの手元の持ち物であったとしてもあなたを信頼してすべ、えー、てを与えられたものと同様に安心して歩んでいけると思います。どうぞ私たちの心を誰かを羨みこの嫉妬するそういうこの縄目から自由にしてくださいますようにイエス様のお名前によってお祈りしますあーえん小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。